0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do IBGC Conecta. Eu sou Roberta Lippe, sócia no Brasil da Brunswick, uma consultoria internacional de comunicação procurativa. Eu também coordeno a comunicação do Programa Diversidade em Conselho, uma iniciativa conjunta entre B3, BGC, IFC, Spencer Stewart e Women Corporate Directors da WCD para ampliar a diversidade em conselhos de administração. A importância da diversidade na composição dos conselhos já não é mais ponto passível de discussão. Mercado, investidores, sociedade já entendem que o um conselho plural gera mais valor para o negócio, das empresas e para sua governança. Mas os números ainda estão longe de refletir essa necessidade e a evolução tem sido muito lenta. Ainda hoje, só 10,5% dos conselhos são compostos por mulheres, segundo uma pesquisa da Spencer Stewart. E não dá mais para se repetir o discurso que não há mulheres preparadas. Para você ter uma ideia, quase 800 executivas e empresárias se inscreveram para a quinta turma de mentoria do programa Diversidade em Conselho esse ano. O que significa que existe sim uma gama enorme de mulheres prontas para assumirem posições em bordo. E hoje estamos aqui para falar sobre esse assunto com o Kata Kaká, CEO no Brasil da BlackRock, diretor da Ambima e líder do grupo de mentores do Diversidade em Conselho. Antes da BlackRock, o Cacá era presidente da BBDTVM, gestora de fundo do Brasil, e atuou em vários conselhos. Cacá, é um prazer enorme conversar com você sobre esse tema tão relevante.
1: O prazer é todo meu, Roberta. É uma tremenda honra estar aqui para falar desse tema tão importante. Muito obrigado.
0: E, Cacá, na sua opinião, por que ainda existe essa discrepância tão grande entre o número de mulheres e homens nos conselhos? E o que, que você acha que pode ser feito para acelerar essa mudança?
1: É, olha, você realmente ressaltou alguns números super chamativos. Né? Então, é, ter 800 pessoas inscritas no, no programa de mentoria realmente é, é um marco, é, é um múltiplo muito maior do que, do que nós já tivemos em eventos anteriores. Então, nós não podemos mais alegar algumas desculpas do passado, não é? que diziam respeito desde a preparação, uma vez que essas... Esse grupo todo é extremamente bem preparado, ocupou cargos de alta senioridade em diversas empresas. E também não podemos mais falar de interesse, não é? porque a gente vivia com várias desculpas no passado de que as pessoas estavam com outros interesses, é, questões familiares e vários outros aspectos que talvez impedissem elas de terem essa transição para participação em conselhos, comitês e assim por diante. Então, essas desculpas parecem que ficaram para trás, mas parece que nós precisamos dar mais visibilidade, nós precisamos quebrar a bolha também do Clube do Bolinha, né? porque de alguma forma existe toda uma, uma conversa de relacionamentos, network na construção de conselhos, então dar mais visibilidade, ser mais vocal com relação a essa necessidade de ampliar a diversidade nos conselhos e, sobretudo, dar os sinais claros que há uma disponibilidade de pessoas extremamente preparadas para compor os conselhos. Me parece que essas são as agendas de maior prioridade para a gente diminuir essa discrepância que ainda é muito grande.
0: E é isso mesmo que eu sinto. Não dá mais para a gente trazer as mesmas desculpas que eram dadas no passado para não ter as mulheres no conselho. né? Então, você trouxe aqui a questão da necessidade de visibilidade, de serem mais vocais e dar mais sinais né, dessa disponibilidade das mulheres. Mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que, é que você acha que pode ser feito para acelerar essa mudança. Esse programa de, de mentoria do Diversidade em Conselho é uma iniciativa para expor né, algumas dessas mulheres, mas existe um número muito maior de mulheres disponíveis. E eu queria saber, pela tua experiência, o que, que você tem visto de ações concretas para ampliar a diversidade nos no Brasil e em outros países?
1: Tem algumas iniciativas, claro. Tem alguns países que, através de adesões ou, enfim, de mecanismos, né, como o próprio 30% Club, que é uma iniciativa para você conseguir alguma, alcançar alguns objetivos, algumas metas, no sentido de ter maior diversidade, uma participação maior de mulheres no Conselho. Tem se mostrado caminhos que têm tem conseguido alguns resultados positivos, mas muito mais do que isso, eu acho que o engajamento, o convencimento, uma conversa mais aberta com os diversos stakeholders do mercado é muito relevante, não é? Essa iniciativa, por exemplo, que nós temos aqui é uma iniciativa bastante ampla, onde você tem uma conversa com o mercado, você tem uma conversa com com conselheiros, você troca tem troca de experiências, então tudo isso dá mais visibilidade. Eu acho que a palavra-chave realmente é visibilidade, é relacionamento, é network e efetivamente agir, não é? porque todo mundo, me parece, tem claro o valor que a diversidade traz para o Conselho em várias perspectivas, mas nós precisamos efetivamente agir e precisamos da ajuda de todos. não é? Então, quando você tem coloca pessoas junto com pessoas, essas pessoas têm que ajudar as outras pessoas, só assim a gente vai conseguir mover para valer essa agenda. E outra é relatar as experiências positivas. Não é? Então, nós já temos Ainda que sejam só 10,5%, como diz a, a pesquisa da, da Spencer Stewart, cada vez mais, se nós conseguirmos dar visibilidade às experiências positivas que nós estamos tendo em conselhos com maior diversidade, mais uh, essa tendência vai criar raiz e vai crescer mais forte.
0: Agir, essa é a palavra. Cacau, o CEO global da BlackRock, o Larry Fink, ele declarou numa carta aberta ao CEOs uma carta que ficou muito famosa no mundo inteiro, que dentre as prioridades de engajamento da tá gestão de investimentos da BlackRock está a governança, incluindo a abordagem da empresa com a diversidade dos seus conselhos. Você vê esse movimento de pressão por parte dos investidores acontecendo no Brasil? E você acha que essa é uma tendência sem volta?
1: Olha, existe sim, existe já esse engajamento dos investidores, mas esse engajamento precisa ser ampliado. E, de fato, esse engajamento precisa acontecer em diversas instâncias. Muitas vezes você vê aqui, por exemplo, aqui no Brasil nós temos vários investidores de nicho, investidores que estão lá desde a sua origem, né, batalhando para que algumas coisas aconteçam. E você precisa não só desses heróicos investidores de longo tempo, mas você precisa de outros investidores, você precisa de mais gestoras que têm participações relevantes em empresas, também sendo vocais e expondo essa necessidade para o mercado. Então, na verdade, é assim, é um é um grande conserto de todos os stakeholders, de todos os investidores que vai mover efetivamente essa agenda. E é, e é um pouco isso que tem acontecido com a BlackRock, as cartas do Larry Fink, onde uma gestora com o porte da BlackRock, a maior gestora do mundo, com 7 milhões de 7 trilhões de ativos sob gestão, quando ela fala sobre isso, ainda que as participações sejam minoritárias em diversas empresas, isso acaba tendo um poder de eco e de engajamento muito forte. Mas não basta só uma, só uma BlackRock, nós precisamos de todos os investidores uníssonos nesse caminho.
0: Obrigada, Cacá. É importante a gente ver essa evolução, mas dá para ver que a gente ainda tem muito caminho pela frente né, aqui no Brasil com relação a esse assunto. E para fechar essa conversa, queria te fazer uma última pergunta aqui, qual é a mensagem que você deixaria para as empresas no que se refere à composição dos seus conselhos, considerando a diversidade no seu aspecto mais amplo?
1: Roberta, sem dúvida nenhuma, a diversidade, e a diversidade na sua perspectiva mais ampla, vai trazer melhores decisões. Na hora que você olha as melhores discussões, na célula mais antiga que a gente conhece, por exemplo, que é a família. né? A discussão na família, que é algo secular, milenar, transcendental, ela ocorre com diversidade. Né? Ela ocorre entre diversidade de gênero, ocorre entre diversidade etária, diversidade de formação cultural não é? e assim por diante. Então, essa é a prova máxima de que a diversidade traz bons resultados e consistentes, especialmente no longo prazo. Quando você tem um conselho diverso, por exemplo, aqui a gente está focando um pouco mais na questão do gênero, sem dúvida nenhuma, quando você fala em diversidade de gênero, a história, pela natureza de um e de outro, é completamente diferente. Então, não só o conhecimento, não só a bagagem cultural, mas a própria sensibilidade na discussão de um assunto ocorre de uma forma diferenciada. Então, isso enriquece muito, isso dá mais qualidade à decisão, isso dá um debate mais amplo, mais profundo e, sem dúvida, leva a empresa para um caminho melhor. Isso você já pode encontrar em diversos exemplos, mas eu volto à minha questão original. Muitas vezes a gente encontra nos exemplos mais simples, que a gente conhece tão bem e sabe que é tão bem sucedido, a gente encontra belíssimos exemplos. Eu acho que a família é um grande exemplo do quanto essa diversidade contribui para boas decisões e para a perenidade de uma célula, quer seja uma célula tão central quanto a família, quanto uma corporação.
0: Muito boa essa sua analogia com a família. Ela faz total sentido. Cacá, muito obrigada pela sua participação. Foi um grande prazer conversar com você. Gostaria de ficar muito mais tempo falando com você sobre esse assunto.
1: Eu que agradeço. Muito obrigado por essa oportunidade.
0: Então a gente fica por aqui com esse BGC Conecta. Para saber mais sobre o programa Diversidade em Conselho e sobre governança corporativa, você pode acessar o site do IBGC, .ibgc www.ibgc.org.br. Siga o IBGC também nas redes sociais e fique por dentro dos nossos estudos, pesquisas e cursos. Se tiver dúvidas e sugestões, pode enviar para o e-mail comunicação.ibgc.org.br comunicação sem cedilha e sem tio. O IBGC Conecta fica por aqui. Até o próximo.